0: Bu bir özel yayın ee, bir tür olağanüstü yayında diyebiliriz çünkü olağanüstü günlerden geçiyor Rusya Rusya'da bu tür şeyler olur ama aslında epeydir de olmamıştı yani 1991'de Gorbaço'ya yönelik bir darbe olmuştu Ağustos'ta yıl sonunda da Sovyetler Birliği yıkılmıştı bir ona aklıma, o aklıma geldi bir de e, hatırlarsanız 1993 e, sonbaharında Putin Parlamentoyu bombalatmıştı. Öyle bir iç savaş çıkmıştı. Böylesine derin önemli bir olay olmak üzereydi diyelim. Tam olarak olmadı ama ona bir kalkışma oldu. Yani Rusya'da önemli bir şeyler oldu. Kimisine göre çok da önemli değildi ama ne diyelim. Hiçbir şey olmasa da çok önemli bir şeyler oldu. Artık terminolojiye çok girmeyelim. Darbe, isyan, kalkışma vesaire. Bunlar, bunlarla aklınızı karıştırmayın. Aynı zamanda... Bu işin altında bir numara var, i̇şte danışıklı dövüş var ya da Batı'nın planı vesaire gibi ucuz senaryolara da sapmayalım ve durumu anlamaya, anlatmaya çalışalım. Gerçekten Putin neden ciddi bir sınavla karşılaştı, neden şimdi KJD'de de sizin gördüğünüz gibi prestiji neden çok ciddi ölçüde sarsıldı? Prigozhin kimdir, ne yaptı, ne yapmaya çalıştı? ve ne yapmayı amaçlamadığı o boyutlarıyla da bunu e, anlamaya çalışalım. Çünkü olan, olanlar e, biraz karışık belki ama olanların sonucu çok önemli. E, Putin ilk defa belki de bu, bu kez e, kendini iç politikada ciddi ölçüde sarsılmış hissediyor. Evet Putin e, 23 yıldır iktidarda ve 23 yıldır da böyle bir, ee, güçlü lider, yenilmez lider havası var. Bundan daha önce de bahsetmiştik bu programlarda. Bu havası Ukrayna savaşıyla birlikte aslında biraz dağılmıştı. Dış politikada ve askeri alanda hani Suriye'dir, Kırım'dır, başka yerlerdir hep kazanan Rusya askeri olarak Ukrayna'da bir türlü o bir haftada, on günde vesaire kazanamadığı gibi işte 16 ay oldu. Kazanamıyor. O bataklığın içine girdi. Bu dış politikada ve askeri alanda Putin'in güçlü lider imajına darbe vurmuştu. İşte bu Moskova'da ve Rusya'da genel olarak yaşanan 3 gün gibi kısa bir süre aslına bakarsanız tam olarak 24 saat gibi o 23-24 Haziran arası akşamlar arası gelişmeler de Putin'in siyasi iktidarına, e, Rusya yönetimine aslında ciddi darbe vurdu. Her şeyden önce de Putin'in otoritesi, prestiji sarsıldı. Şimdi Putin'in bunu toparlaması gerekiyor. Toparlayamazsa tabii ki e, ben sadece reytingler düşer mi düşmez mi o reytinglere çok bakmıyorum. Onlar resmi şeyler yine bir şeyler çizebilirler, yazabilirler. Her zaman onlara inanmıyorum ama yine de halk arasında ciddi bir karşılığı var. Ama bir de Putin'in çevresinde bir... Bir iktidar var Rusya iktidarı var e, derin devlet lafını burada kullanmayalım ama ne diyelim e, devletin önemli unsurları bürokrasinin e, hükümetin e, savunma e, sanayinin ordunun diyelim. E, haber almanın ve bu arada mutlaka bunlara şunu da ekleyelim o Rotenbergler falan böyle bir e, oligarklar grubu var yani önemli iş adamları var devletle de iç içe bütün bunların da Putin'le birlikte yürümesi önemli bir başka deyişle Putin'i onaylaması önemli eğer bu güven sarsıntısı son günlerde yaşananları e, bir şekilde Putin toparlayamazsa o zaman işi zor. Zor derken neyi kastediyorum yani bir şeyler olabilir yine bir karışık bir şeyler olabilir Putin e, görevden uzaklaşabilir uzaklaştırılabilir ya da en güçlü ihtimal olarak bunu da e, son aylarda programımızda ara sıra e, bahsediyoruz biliyorsunuz seçim yılı önümüzdeki yıl Mart ayında e, 2024'ün Mart ayında devlet başkanı adayı olacak mı olmayacak mı şu ana kadar giriş olacak gibiydi ama bu yaşananlar az sonra anlatmaya çalışacağım şeyler Putin'in devlet başkanı adayı olma ihtimalini kaldırmadı tabii ki, bir parça azalttı. Onun için bundan sonraki gelişmelerin nasıl olacağına bakacağız diyelim ve artık konuya girelim mi? Evet, Prigozhin'den başlayalım. Kim bu adam Prigozhin? Daha önce de defalarca bahsettik ama hadi biraz daha geniş ele alalım. Yergeni Viktorovich Prigozhin diye bir adam var, 1961 doğumlu. İşte 1979-80'de falan yani bu adam 18 yaşındayken falan bunun öyküsündeki karanlık çizgiler belirmeye başlıyor. Nasıl belirlemeye başlıyor? Yani bu bir sokak hırsızı, soyguncu. İşte ilk hırsızlığı da anlatıldığı kadarıyla belki saptanmayan da vardır. Sokakta bir kadının işte kolyesini... Söküyor alıyor falan. Başka şeyler soygunlar yapıyor. işte fuhuş yüz kızartıcı başka suçlar. Yani hep karanlık şeylerle ilişkili bir hayat. Oralarda başlıyor ve yakalanıyor. 12-13 yıl yatma ihtimali varken birazcık da hafifletiliyor ama koskoca 9 yıl. Yatıyor hapishanede. Şimdi bu hapishanede yatması, kullandığı dil, konuşma tarzı, bakış, yürüyüş tarzı falan bunlar önemli. Çünkü şu biraz sonra geleceğimiz Wagner'in önemli bir kitlesi, asker kitlesi şu son aylarda nereden devşirildi? Ee, Rusya'daki hapishanelerden yani hapishanelere Putin'in izniyle girdi Prigozcu ve dedi ki bakın Ukrayna'da savaş var siz de işte cinayetten, ırza geçmeden şundan bundan hapis yatıyorsunuz daha da bilmem 10 yıl 20 yıl yatacaksınız eğer Ukrayna'ya gidip iyi savaşırsanız 6 ay sonra özgür bırakılırsınız ben bunu sağlarım dedi ve onlarla çok iyi bağ kurdu çünkü kendisi de hapishanede kökenli tırnak içinde onlarla iyi dil biliyor hatta bu son yaşanan olaylar sırasında bir iki spekülatif habere rastlamıştım bazı Rus kaynaklarında hapishanelerde de Prigoz'un birlikleri Moskova'ya ilerlerken hapishanelerde de isyan hareketi başlayabilir gibi garip bir şey değil mi böyle bir ee, ne diyelim dümpen bir iş adamı mı diyelim çünkü giderek iş adamına dönüyor okuyanlarınız olmuştur işte sosisli sandviç satıyor bilmem ne yapıyor daha sonra bir restoran açıyor restoranı giderek lüks bir restoran alıyor Petersburg'da bu arada Leningrad'da yani şimdi şunu da hep dikkat ediyorsunuzdur Putin'dir başkalarıdır Medvedev haber alma vesaire Rusya'da Petersburglu olmanın Leningradlı olmanın bir avantajı var. Yani oralarda uzun süre geçiren, orada doğan, orada kariyer yapan çok önemli konumlara geliyor Rusya'da. Bilmiyorum bu, bu işin ucunu kendime değdirsem mi değdirmesem mi ben de orada Leningrad'da okudum Putin'in okulduğu okulda. Bunu bilmiyorum mutlaka manevi olarak çok yararını gördüm ama iktidar anlamında falan bana bir şey getirmedi. Bu işin şakasıydı elbette. Şimdi bu Petersburglu iki kişi Putin ve prigojin 90'lı yıllarda yani Putin daha iktidarı epeyce uzakken o restoranda tanışıyorlar. Sonra git gel falan restoran muhabbeti belki başka muhabbetler de var. Daha sonra Putin e, Moskova'ya gittiğinde önce haber almanın başı daha sonra başbakan ve kısa süre içinde de devlet başkanı olduğunda işte o andan itibaren prigojin de bir anlamda Allah Yürü ya kulum diyor da, biznes, ya ticari işleri gelişiyor. Pek çok alana giriyor. Bunlara ayrı ayrı anlatmayacağım ama üç tanesine dikkat çekmek istiyorum. Bu üç tanesinden aslında üçü de ama iki tanesi net olarak kirli işler, yani Prigojin'in bayıldığı işler. Bir biraz daha hani gri alanda görebileceğimiz medyası hala işleyen medyası var. Prigojin'in pek çok yayını var. Özellikle internet ve bir de haber alma şeyi var, ajansı var. O Onu bir kenara bırakalım. İkinci olarak aslında dünyaca ünlü diyebiliriz bir troll fabrikası var. Ve bu troll fabrikalardır. Faaliyet gösteriyor. En çok da ününü ne zaman yaptı? ABD'nin bir önceki seçimlerinde, 2016 seçimlerinde... Trump'ın çeşitli kirli yöntemlerle, siber güvenlik vesaire sorusu hep o gündeme gelmişti, desteklenmesi konusunda gündeme geldi. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu son seçimlere müdahale etti, eder mi, şöyle mi, böyle mi? İşte e, Twitter'daki bazı fake hesaplarda e, Rusya'nın, e, Prigojin'in, troll fabrikasının e, etkisi var mı falan dendi ama daha fazla e, üzerinde çok da fazla durulmadı çünkü Tablonun geri kalanı ondan çok daha önemliydi. Her neyse. Şimdi evet, troll fabrikasının dışında üçüncü ve en önemli işi, kirli işi nedir o? Wagner. Wagner kiralık ordusu, kiralık birliği e, aşağı yukarı dokuz yıl önce oluşturuldu. E, pek, pek çok deneme yapıldı, pek çok yere gönderildi. Perigojinin önderliğinde bir kere Kırım'da. 2014'te kırımın nispeten çabuk ve kansız nispeten alınmasında bu Wagner güçleri ilk adımlarını atan bunların önemli payı oldu. Sonra nerede gördük? Suriye'de gördük Wagner'cileri. Giderek Afrika'da hem de Afrika'nın pek çok ülkesinde gördük. Afrika'da işte Mali'dir, Orta Afrika Cumhuriyeti ve diğer 6-7 Afrika ülkesinde pek çok etkinlik yaptılar, savaştılar. Tabii ki orada özellikle ilk saydıklarımda Fransa'nın etkinliğinin azaltılmasında büyük pay sahibi oldular. O arada Prigojin'in orada ciddi finans işlerine de girdiği söyleniyor. Doğrudur değildir bilmiyorum ama milyarlarca dolar kazandığı da söyleniyor. Prigojin böyle marifetli bir adam. Ve nihayet, e, nihayet e, Ukrayna'da Son yaklaşık bir buçuk yıldır savaşta resmi ordu, Rusya ordusu zar zor ilerlerken Prigozhin'in Wagner ordusu da yani o da çok kolay ilerleyemedi ama birkaç kilit muharebede özellikle de bizim de uzun uzun anlattığımız bu Bakhmut'un düşürülmesinde resmi oradan çok Wagnerciler etkili oldu. Şimdi bu süreç içinde yıllardan beri var olan bir gerginliğe dikkat çekeceğim. Wagner'in patronu Prigozhin. O kendine has, lümpen üslubuyla sık sık e, şeyi, e, Savunma Bakanlığı'nı hedefe koydu ve Savunma Bakanı Şoygu'yu ve Gerasimov, o da genelkurmay başkanı, ikisini de eleştirdi. İki konuda eleştiriyor. Bir, siz doğru dürüst savaşamıyorsunuz, bilmiyorsunuz bu savaş sanatından haberiniz yok, bakın da bana öğrenin, benim askerlerimden öğrenin diyor. Bir, İkincisi de ya beni yeterince desteklemiyorsunuz çünkü benim aldığım silahlar falan sizden geliyor. Mühimmat sizden geliyor. Bana yeterince vermiyorsunuz bunlardan veya geciktiriyorsunuz falan. Özellikle bu son eleştiri giderek arttı son aylarda. O kadar arttı ki artık bunlara eleştiri de denmezdi. Çok açık bir şekilde küfür kıyamet e, demeçler. Yani bu küfürlerden bir ikisini söylesem burada T24 kapatılır en iyisi söylemeyeyim. O kadar şey e, yoğun bir... Hakaret karalama kampanyasına başladı. E, aylardan beri de sürdürdü bunu savunma bakanı ve genelkurmay başkanına yönelik olarak. Şimdi böyle bir durumda insan ne bekler? Yani birilerinin ya da en azından bizzat Putin'in ya dur bakalım hop ne yapıyorsun demesi gerekirdi. Öyle beklenebilirdi ama Putin sustu. Ve üstelik bunu da usta bir politika olarak değerlendirdi. Yani onlar kendileri halledebilirler. Ukrayna Savaşı'nda zor durumdayız, o da savaşıyor, öteki de savaşıyor. Resmi orduda, bak nerede? Sustu. Onun için de bu küfür kıyamet çoğaldı. Nerede koptu e, dananın kuyruğu? İşte birkaç gün önce, daha doğrusu birkaç günün öncesinde şöyle bir adım vardı, onu da es geçmeyeyim isterseniz. Şoygu e, 10 Haziran'da bir talimat yayınladı. Dedi ki bu özel birliktir, şudur budur, gönüllü askerler bunların hepsi Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Yani hepsini ben koordine edeceğim dedi. Tabii ki orada başka birlikler de var. Çeçenlerin Ahmet Birliği başka şeyler falan ama esas hedef elbette kendisini eleştiren Prigojin'in Wagner'iydi. Ee, üstelik birkaç gün sonra Putin de bunu destekledi. Evet evet yani bu kayıtları yaptırın, Savunma Bakanlığı'na bağlanın. Prigojin bunu kabul edemezdi çünkü o... Artık Rusya çapında bir isim olmuştu, sadece askeri konularda değil siyasi alanda falan da teknik demeçleri vardı ve reytingi artmıştı garip bir şekilde. Reytingi özellikle son bir, bir buçuk ay içinde Rusya'nın en güvenilir liderleri listesinde adam beşinci sıraya geliverdi. Bu çok ilginç bir şey yani böyle öykünün başını hatırlayın, hırsızlık, soygunculuk vesaire ve Rusya'nın beşinci güvenilen kişisi oluyor. Bir de iddia ekleyeyim buna, spekülatif bir iddia, bugün T24'teki yazıda da bunu aktardım, 10 soruda bu Rusya'da yaşananlar yazısında, onu da okumanızı tavsiye ederim, daha sistemli bir şekilde belki bulabilirsiniz o yazıda bazı notları. Bu şeyde, ne derler, kendimi önerirken ve överken konuyu kaybetme tehlikesiyle karşılaştım. Prigozhin e, siyasi otoritesini çok güçlendirdi. Bugün bugün benim iddiam şu: Böyle bir anket yapılsa, Putin'den sonra ikinci liderde olabilir güvenilen. Çünkü o e, bazı televizyonlar gösterdiler, işgal ettikleri Rostov kentinden çıkarken diğer kentlerde falan sevgi gösterileri yapan Ruslar falan var Prigozhine. Böyle güçlendi. Şimdi her neyse olayın devamına geleyim e, çok dağıtmadan. Prigozhin e, savunma bakanlığına kayıt olmayı reddetti ama düşünme süreci vardı. Acaba Wagner'i lavetsek mi falan türünden şeyler geçti. Bu arada bazı yayınlarda yanlış çıktı dün akşamki bazı şeyler. Prigozhin kendini edecek Hayır yani Wagner'i ortadan kaldıracak. Yok böyle bir şey. Bu yanlış çeviri yanlış haber oldu. Pek çok yayında da çıktı. E, sadece Wagner'in ortadan kaldırılması ihtimali konuşulmuştu geçen hafta. Ama şöyle bir şey oldu, e, 26-23'ünde e, akşam Prigozhin'den çok çok sert bir açıklama geldi. E, Açıklamada şöyleydi, Rusya ordusu yani resmi ordu benim Rus orduma, Wagner orduma ateş açtı dedi, bombaladı dedi ve 30 askerimi kaybettim dedi. Bu doğruydu değildi bilmiyoruz, bir takım görüntüler falan geldi, e, bu şey de olabilir. Kur, kurma şeyler, düzmece şeyler, görüntüler de olabilir, doğru da olabilir. Onları kontrol etme şansımız yok. Çok sinirlendi ee, Prigoz'un zaten sık sık sinirleniyor, kızıyor, küfrediyor. Ve yine hedefinde ama Putin yoktu. Putin'e dolaylı olarak bazı sözler gidiyor ama yine Shoigu, Gerasimov onlara kızdı ve Ukrayna'dan çıktı, savaştığı Rusya için savaştığı Ukrayna'dan çıktı, nereye gitti? Zaten prigojinin 30-40 Rusya şehrinde temsilciliği falan var, Wagner vesaire diğer şirketlerin, o da çok önemli. Yani neredeyse siyasi partiye falan dönüşecek adam. Rostov'da güçlü oldu, Rostov'a ilerledi ve çok kolay bir şekilde Rostov'u ele geçirdi, hiç direniş olmadan. En önemli e, merkezlerini, yönetim binasını, polisi, haber almayı vesaire ele geçiriverdi anında. Bir de Wagner'in ikinci bir kolu da kuzeye doğru gitti. Kuzeye doğru derken e, Varoneş şehrini ele geçirdiler. Orada birazcık direniş oldu ya da otur haberler oldu bilemiyoruz ama o direniş süresinde ya da o ilerleme süresinde e, Rusya resmi birlikleri onlara ateş açtı mı açmadı mı doğrusu ben bundan bile pek emin değilim. prigojin böyle bir şeyler dedi ama Prigojin'in Wagner güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Rus uçağı, askeri uçağı ve 3, e, 4 ya da Prigojin'in kendi kaynaklarından dediğine göre 6 Rus helikopteri düşürüldü. İşte bir tanesinin düşürülmesini, uçağın düşürülmesini şu anda benim yanındaki karede görüyorsunuz. Böyle korkunç bir şey aslında yani hani kansız bir şey oldu falan filan diyenler var da yani kansız değil en azından Rusya ordusundan Prigojin'in, 10-15 kişiyi öldürdü gerçek sayıda belki bilmiyoruzdur ama yani pilotlar bu uçak ve helikopterin şeyi falan personeli falan böyle de bir şey ve Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı bu adam ve bu sırada Kremlin panik içinde sessiz ne yapacağını bilemiyor. Şimdi burada yine bir yorum yapmak gerekiyor. Bu savaş boyunca Ukrayna savaşı boyunca şunları birkaç kez söylemiştim yani işte dünyanın ikinci büyük ülkesi ordusu vesaire başarısız oldu pek çok konuda. Haber alma, haber alma da öyle ve şu anda da görünüyor ki bu e, Prigoji'nin ayaklanma denemesi, isyan denemesi diyelim, kalkışması ne derseniz deyin gösterdi ki haber alma e, şey e, ordunun e, bunları engellemesi kabiliyeti hatta onlar ilerlerken e, altyapının kesilmesi ne bileyim telefon kaynaklarının kesilmesi iletişimin kesilmesi vesaire hiçbir şey yoktu. Neredeyse dümdüz ilerlediler 800 Kilometre kuzeye doğru gittiler ve Moskova'ya da 200 kilometre falan kalmıştı. Şimdi e, o arada sessiz ve hatta biraz da panik yaşandığını tahmin ettiğim Moskova'dan sonunda işte ertesi gün sabah oluyor bu. E, 24'ünde sabah Putin nihayet konuştu ve üstelik de yumuşak falan konuşmadı. Adını vermedi ama Prigozni çok sert hedef aldı. Putin'in böyle bir uyu var. Sevmedikleri liderlerin e, ya da sevmekten vazgeçtiği. Liderlerin prigojin çünkü eski dostu adını vermiyor yani bugüne kadar Navalny ile ilgili Alexey Navalny hapse attığı kaç açıklama yaptıysa hep o şahıs falan diyor işte o batının aleti olan şahıs hapisteki şahıs falan diyor isim vermek ona böyle bir övgü yapmak gibi falan görüyor herhalde öyle bir psikolojisi var adını vermeden Prigozhin'i hain olarak nitelediği mutlaka cezalandırılacaktı dedi ve çok kızdığı zamanlarda söylediği bir söz var Putin'in. Beni, bizi sırtımızdan bıçakladı dedi, niye öyle diyorum birkaç kez daha kullanılmıştı ve e, Türkiye Rus uçağını düşürdüğü zamanda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı veya o zaman Başbakan Erdoğan'a karşı e, beni sırtımdan vurdu demişti. Böyle bir şey sinirle konuştu. Şimdi bundan sonra normal olarak ne beklenir, ne bekledik ve çok bilmiş e, olayı da daha önceden tahmin ettiğini falan söyleyen Batı var ya Amerikan istihbaratı Biden'dır, şudur budur. Biz diyor bunun işaretlerini almıştık, Prigozhin zaten tehlikeli gelişiyordu diyor. Yine şimdi burada espri yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum ama ben de kaç programda söylemiştim, elimde Amerikan istihbaratı, Rus istihbarat, istihbaratı falan yoktu ve hiç onlarla ilişkim de yok ama belli bir şey, Prigozhin yükseliyordu, aylardan beri yükseliyordu, son bir yılda çok ciddi bir güçlenme süreci içindeydi, her neyse. Şimdi Amerika da dahil, diğerleri de dahil, bundan sonra şunu beklediler. Bir çatışma olacak Rostov'da, Varonezh'de, belki Moskova'da, başka şehirlerde kanlı çatışmalar olacak. Ne oldu? Bir sessizlik ve ardından işte Putin'in dilinden, ağzından cezalandırılacak falan denilen Prigozhin'e Rostov'a iki büyük, iki önemli mevkideki askeriyeden ve haber almadan Rus komutan gitti. Onu yatıştırmaya uzlaşmaya çalıştılar ama onlara kameralar önünde bir de fırça attı. De azarladı onları, onları da izledik. Yani sen diyemezsin bana falan dedi. Öteki de paşa paşa siz demeye başladı falan böyle bir şey. Gerekirse vururum dedi, hareket eden her şeyi vururum dedi. Böyle şeyler, ilginç şeyler yaşandı. O olmadı, sonra yine sessizlik vesaire ve birdenbire benim ne derece ciddi olduğunu tam da kestiremediğim, çok da inanmadığım. Güya bile Rus devlet başkanı kendisi bir girişimde bulunmuş. Ya ben sizi barıştırayım durun kötü şeyler olacak gibisinden. Bir babalık yapmış, yani ben buna gerçekten inanmıyorum. Bu Putin'in girişimi, Kremlin'in girişimi diye düşünüyorum. Ama buna bir dış ülkelerden, yakın ülkelerden uygun bir lider aramışlar. Belki Erdoğan, o arada Erdoğan bile telefon etmişti. Ya ben de seni desteklerim demişti. Belki de 15 Temmuz vefa duygusu var ya. Belki biraz daha şey Erdoğan aktif olsaydı, Lukashenko'nun yerine o, o yapabilirdi bu girişimi ve o böyle tarihi olarak Arabuluculuğu şeyini payesini alabilirdi ama o sadece bir jest yapmakla sınırlı kaldı. İşte Lukasenin koyu çıkardılar ve onun Güney Arabuluculuğuyla e, 24 saat aşağı yukarı tamamlanırken akşam şu haberleri duyduk. Tamam olay bitiyor, kapanıyor kötü bir şeyler oldu ama biz Prigojni e, yönelik şeyi kaldırıyoruz soruşturma ile bitireceğiz ki soruşturmanın bitmediği haberleri geliyor bugün. Doğru değilmiş. Her neyse soruşturmayı bitireceğiz. Kendisini ve askerlerini ateş altına almayacağız, vurmayacağız vesaire. Gitsin Prigozhin, Belarus'a gitsin. Ne yaparsa yapsın. Öteki adamlarına da bir şeyler düşüneceğiz. Yani bir tutuklamayacağız, etmeyeceğiz vesaire. Ve bunun karşılığını ne? yürüyüşü ki bu arada prigojin bu ilerleyişi adalet yürüyüşü diye adlandırmıştı. O da ilginç değil mi? Ee, o şey atak devam etmesin, geri dönsünler, kan çıkmasın vesaire güya. Belarus'un liderinin Lukashenko'nun girişimiyle böyle bir anlaşma sağlandı ve olay bitti gibi göründü. Tabii ki bu kadar büyük bir sarsıntı biter mi? Bir anda biter mi? İmkansız tabii ki. Sonra bir sürü yorumlar, bir sürü şeyler oldu ve tabii en çok yapılan yorum Putin'in çok ciddi darbe yediği oldu. Sabahleyin işte hain diyor, sırtımdan bıçakladı, gereken cezayı alacak vesaire. Soruşturma başlatıldı. Akşamleyin de tamam biz affediyoruz, barışıyoruz falan. Tabii bu bu kolay değil. Elbette ki kan dökülmemesi için pek çok şey yapılır. Ama diğer taraftan da şöyle düşünmekte herkesin hakkı. Yani koskoca dünyanın en önemli şeylerinden biri, devletlerinden biri, en güçlü ordularından, devletlerinden birisi haber almasıyla, şusuyla, busuyla, övünen. Yani sayıları birkaç bin olan, belki de Prigoz'un dediği gibi 25 bin olsun. Hadi. Böyle bir silahlı grubu. Engelleyemiyor işte 800 kilometre gidiyorlar kentleri ele geçiriyorlar öteki kentlerin yanından geçiyorlar böyle bir garip şey oldu ve tabii ki bunun faturası Putin'e çıkar bundan sonra çıkar çıkmaya da başlamıştır diye düşünüyorum ona yönelik bir güvensizlik oluşmuştur diye düşünüyorum. Şimdi son adımda bu olayın kısa özetini yapıyoruz zaten ayrıntılara girmiyoruz dün akşam geç saatlerde Putin bir konuşma yaptı. Orada yine prigojin yönelik sert bir üslup kullandı. Yani Prigozhin'e tamam Belarus'a git hadi sana dokunmuyorum diyor sanki ama affetmiyor. Yani hainlik çizgisi demese de hain diye. Devam ediyor prigojin onun için olumsuz, kötü bir şey, artık bir düşman. Ee, yine burada e, kendime özgü bu kötü niyetli parantezlerden birini açayım. Rusya'da muhalif e, durumda olan ve yurt dışına çıkmak zorunda kalan pek çok kişi, pek çok lider yurt dışında Pek de fazla açıklanmayan, bilinmeyen nedenlerle hayatlarını kaybettiler. Birdenbire bu aklıma geldi. prigojin bununla ne kadar baş edebilir bilemiyorum. Kendisi de biliyordur herhalde yani yaşamanın kolay olmayacağını. Yani Belarus'ta mı kalır oradan Afrika'ya, Afrika'da zaten işleri de var hem savaşı var hem şeyi var, ticareti var falan oraya mı gider, başka bir yöntemle Rusya'ya dönüp savaşmayım seçer bilemiyorum ama Böyle bir şey ama Putin'in e, öncelik verdiği iki konu daha vardı bunlardan bir tanesi Wagner'cilerin çoğunluğuna o binlerce kişiye ya da 25 bin olsun hadi onlara seslendi ve biliyoruz siz dedi hemen hemen hepiniz yurtseversiniz siz boşverin Prigozhan'ı siz Rusya için çatışmaya devam edin tabii ki Savunma Bakanlığı ile birlikte artık devam edin ama eğer istemiyorsanız da evinize dönün tamam yeter ki isyan çıkarmayın yani silah çekmeyin bize evlerinize dönün gidin dinlenin ne yaparsanız yapın. İlla da işte e, farklı görüşte olan varsa onlar da o zaman e, Belarus'a gitsin dedi. Yani böyle bir çözüm önerdi bu bir. İkincisi de biraz komik bir açıklamasıydı Putin'in. Ya dedi bu şeyi atlattık biz, e, Badire'yi atlattık ve burada devletin bütün kademeleri çok iyi rol oynadı dedi. Herkes dedi her aşamada bölgelere, devlete, işte hükümete vesaire vesaire övgüler dizdi. Orduya şuna buna ve halk. Rusya halkı da dedi, toplum da kenetlendi falan. Şimdi ben buna niye biraz garip ya da trajikomik bir şey ifade ediyorum? Çünkü bütün bu anlattığımız olay sırasında Rusya'dan çıt çıkmadı. Rusya devletinin pek çok üst düzey yöneticisi, bugünkü yazımda da biraz bahsettim bundan, yani... Ne bileyim başbakanından bilmem savunma bakanı, ortada yok zaten savunma bakanı, şeyler e, haber alma şefidir, e, valilerdir, bölge yöneticileridir falan bunlardan ses yok. E halk ne yapıyor? Niye halka soruyorum? Çünkü Putin'in reytingi %75'in 80'in altına düşmüyor. Herkes Putin hayranı. E niye bunlar sokağa çıkmadılar? Ne Rostov'da, ne Moskova'da, ne o sevdikleri o Petersburg'da, ne o Voronezh falan geçtikleri yollarda. Bir darbe girişiminde bulunan fiili olarak, bunu istedi istemedi, siyasi amaçları vardı yoktu ayrı bir konu. Belki de siyasi amaçları yoktu, öfke kontrolü vesaire başka şeylerin de etkisi vardı Prigozzi'nin bu hareketinde ama sonuç olarak Putin'i tehdit eden bir yürüyüş, adalet yürüyüşü değil o. iktidara doğru yürüyüş oldu fiilen ve buna karşısı Ruslar sokağa çıkamaz mıydı? Hayır çıkmadılar. Kimseden çıt çıkmadı. Bu anlamda Putin'in açıklaması her iki bakımdan da devlet ve bölgesel yönetimler açısından da halk açısından da tam gerçeğin tersini yansıtıyordu. Bu noktada bir şey daha söyleyeyim izninizle. Toplumun bu kadar sessiz olması Rusya'nın önemli bir sorunu gerçekten. Bunun da en önemli şeylerin tabii tarihe girebilirsiniz Çarlık'tan Sovyetlere vesaire. Ben Sovyetlerin yıkıldığı dönemde oradaydım işte. Yani Sovyetler en çok okuyan toplum vesaire ve bir anda yıkılıverdi. Öyle sokağa çıkan da falan da pek kimse olmadı. Herkes halbuki yurtseverdi. Ortalama Sovyet ailesinde bir eve beş gazete girerdi. Yani okuduğu kitapların haddi hesabı yok. Ama bütün bunlardan bir siyasi bilinç, gerçek anlamda yurtseverlik vesaire oluşmadı demek ki. Eskiden nevi sevenler, Gorbaçovu sevenler falan, bir dönem Yeltsin'i sevenler, şimdi de onlardan çok daha fazla belki Putin'i seviyorlar ama sokağa çıkmıyorlar, ses çıkarmıyorlar. Dolayısıyla el değiştirseydi iktidar, ona da bir şey demeyeceklerdi. Yönetim kademelerindeki sessizlik çok daha önemli tabii ki. Onlar da hem korktular bir, ikincisi de ya birdenbire prigojin ya da başka birileri bu karambolde yönetime gelirse, şimdi ters bir laf etmeyin de deme lazım, başımıza bir şey gelir diye düşünmüş olabilirler. Tabii ki gazeteci olduğum için şunu vurgulayacağım, zor şartlarda mücadele eden, e, T24 gibi e, bağımsız yayınlardan birinde olduğum için de altını çizerek söylüyorum. Pek çok devlete bağlı olağanüstü güzel şartlarda çalışan gazeteciler, yorumcular, televizyoncular vesaire susu verdi. Hepsi Putinci diye birdenbire susular. Onlar da beklediler. Bakalım nasıl bitecek bu iş? Ucu bize dokunmasın. Yani söylemi değiştirmek gerekebilir. İşte yandaşlık böyle bir şey. Sağcı olsun, solcu olsun. Türk olsun, Rus olsun hiç fark etmiyor. Bunlar anında satabiliyorlar herkesi. Dün akşamdan neyse dünden itibaren tekrar Putin'ci olmaya karar verdiler. Doğru yoldan gidiyoruz Putin şu anda iktidarda. Yarın sallantı olsa tekrar değişirler. Bunu da söylemeden geçmek istemedim açıkçası. Bu arada tabii pek çok söylenti de çıktı. Ee, Putin kendini toparlamak, yeniden kaybettiği gücünü toparlamak için falan şeyleri, güvenlikle ilgili bakanları, komite başkanlarını falan topladığı, bir sürü görüşme yapıyordur ama etkili, etkili olmaya çalışıyor, e, hakim olmaya çalışıyor açıkçası. Bu arada hani biraz kuşkulanmıştım ya e, Belarus ne kadar işin içindeydi, Lukashenko falan diye. E, son çıkan, e, dün ve bugün çıkan e, şeylere göre, siyasi söylentilere göre orada Belarus lideri Lukashenko'dan çok daha fazla e, girişimlerde bulunan, prigojin Levo'nun adamlarıyla girişimlerde bulunan bir isim var. Tula Valisi Dyumin, Aleksey Dyumin. Şimdi bu önemli bir şahsiyet. 50 yaşında birisi Dyumin ve şu anda geçmiş yıllarda Putin'in yanında izliyorsunuz. Putin de ona şefkatle bakıyor. Putin'in korumasıydı bu 99'dan 2000'den itibaren falan yanlış hatırlamıyorsam. Koruma müdürüydü. Yani bodyguardı bir anlamda, siyasi koruma, güvenlik koruması vesaire. Ama ondan sonra Putin buna başka görevler de verdi. Bir süre, kısa bir süre için savunma bakan yardımcısı da olduğu e, Tula valisi oldu. Tula da önemli bir kent. Savunma sanayinin falan etkili olduğu bir kent. 2016'dan beri oranın valisi ama şimdi e, Komersant gazetesi de bugün bir şey ileri sürdü. Komersant'ı görüyorsunuz bugünkü Komersant'ta işte Şoygu belki... Şu günlerde görevden alınmayabilir falan hani Grigogin dediğini hemen talebin yerine getirmemiş görmek için ama Sonuç olarak Shoigu gidecek yerine Dümün gelecek Diye bir iddiayı da seslendirdi yani Putin'in önlemleri sürecek bir süre devam edecek ve Bazı insimler koltuklarını kaybedebilir Şimdi tekrar deminki fotoğrafa gelelim mi bu şeyle Putin ile evet Bu fotoğrafa niye gelelim dedim çünkü e, Biri 50 yaşında, biri 70 yaşında. Aralarında 20 yaş var ve e, bu ikiliyle ilgili yıllardan beri tek tip bir şeyler yazılır. Şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diyorum ama Putin'in Dümün'i, Alexey Dümün'i oğlu gibi sevdiği söyleniyor. Oğlu gibi sevdiği niye biraz çekimser, biraz da gülümseyerek söylüyorum? Çünkü baba oğlu ilişkisini iç politikaya e, çekerek Biraz paralel kurarak başka yorumlar yapmanızdan çekiniyorum. Hani bazen babalar oğullar arasındaki mücadele siyasette sınır e, tanımayabiliyor elbette. Ama şu anda e, Putin'in e, düğümini olan sevgisinin saygısının devam ettiği söyleniyor ve e, savunma, savunma bakanı olabilir deniyor. Hatta ben birazcık da el, el yüksek bugün iyi günümdeyim. E, devlet başkanı da olabilir. Yani Putin yorulduğu anda ya da Duruma hakim olamadığı zaman 2024 Martındaki Devlet Başkanlığı Seçimlerinde iktidarı temsilen Alexey Düm'in de olabilir. Geçmiş programlarda size 3-4 kişi saymıştım. Moskova Belediye Başkanı Sabian'in, Başbakan Mishustin vesaire gibi Düm'in de bunlardan biri ve bu son durumda e, biraz gücü pekişti. E, konuyu uzatmak gibi olacak ama Düm'inle ilgili, Düm'in e, Putin e, şefkatli ilişkisiyle ilgili Rusya'da böyle efsane gibi anlatılan bir şey vardır. Onun Putin'in koruması olduğu dönemde işte bir yazlık yerinde dinlenme yerinde Putin bir evde ikinci katta uyurken yuya kapıya bir ayı gelmiş orman içinde bir ev ve bu ayıdan fedakarca korkusuzca Dumin onu şey yapmış kurtarmış ve bu ara ayıya da zarar vermemeyi onu silahıyla işte bir iki atış yaparak korkutmayı başararak Putin'den de daha sonra iyi oldu ya hem beni kurtardın hem ayı öldürmedin falan bu bir efsane gibi böyle bir anekdot gibi falan anlatılır. Yıllardan beri böyle de bir şey, bunu da söyleyeyim şu programlardaki sıkıcı tonu azaltmak için bu ekleri bazen yapıyorum. Şimdi demin bir iki yerde Türkiye bağlantısını da söyledik, Erdoğan'ın şeyi ya da ne bileyim bu baba oğul şeyi vesaire ama burada tabi şuna da değinmeden geçmeyeyim, olayın patlak vermesiyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu hiç de yanlış sayılmayacak bir paralel kurdu. Tabii ki tam anlamıyla çakışmasa da Rusya'nın Wagner'i bizim Sadat'ımız diye düşünülebilir. Bu şeylerin ne kadar hukuk devletiyle çeliştiği, çakıştığı bütün bunlar sorgulanabilir. Bu anlamda bu yanlış bir mantık değil. Bundan ders almamız gerektiğini söyledi. Ama ben buna önemli bir ek yapmak istiyorum. Özellikle de seçim sonrası muhalefetin Türkiye'de, CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin vesaire yaşadıkları sıkıntılar, ciddi sıkıntılar e, ortadayken bu Rusya'da yaşanan son e, gerilimler bize şunu da düşündürmeli. Toplum tepki vermiyorsa, öyle kuzu gibi bakıyorsa olan bitene, bir eski şeyin suçlunun, bir haydutun fiilen devlet başkanına meydan okuması, devlet başkanının da ona yıllar boyunca yol vermesi vesaire, toplum hep susuyorsa, bunun çok faktörü vardır tabii ama bu faktörlerden biri de muhalefetin olmamasıdır. Rusya'da muhalefet yok. Doğru dürüst muhalefet yok bakın. Bu hani bilirsiniz içeri atılan Alexei Navalny gibi ya da yurt dışında yaşamak zorunda kalan eskiden hapiste olan iş adamı Hodor Kovske gibi başka pek çok insan radikal muhalefet dediği iktidarın Rusya'da veya liberal muhalefet diyelim. Bunların pek gücü yok Rusya'da. Ötekilerine bakıyorsunuz, diyeceksiniz ki yok mu parti? Var. Duma'da da partiler var. Genel olarak da Rusya'da Komünist Partisi var işte Züganov'un. İşte şey var, e, Jirinovsk biliyorsunuz geçen e, yıl Şubat ayında ölmüştü, onun Liberal Demokratik Partisi var, Adaletli Rusya var, o var bu var. Ama bunlar gerçek anlamda muhalefet değil, öyle hıkmık diyorlar, bir iki şey söylüyorlar ve ondan sonra dedikleri son cümle Biz bu şartlarda lider Putin'i destekliyoruz, yine aynı lafları ettiler bu sefer. Bunlar Duma'da da, yani parlamentoda da yer alıyor, parlamentonun alt kanadında. Ama Putin ve Rusya yetkilileri ne diyorlar bunlara biliyor musunuz? Gerçek anlamda muhalefet de demiyorlar. Sistem içi muhalefet. Yani böyle bir dekarasyon gibi güzel bir şey. Muhalefet yok gerçek anlamda Rusya'da ve Kemal Bey'in dediğine şu önemli eki getirmek isterim. Rusya'dan ders almak diyorsak, bir Türkiye Ruslaşmasın Rusyalaşmasın ve muhalefet yok olmasın bu dersi de çıkaralım çok çok önemli muhalefet için CHP'sinden İyi Partisi'ne diğerlerine kadar falan ve tabii ki bir başka şey de benim bu programda defalarca dediğim gibi dünya olaylarını daha iyi izlesin biraz etkinlik yapsın dış politikayla ilgili bir iletişim olsun dersler çıkarılsın her konuda bütün bunları vurgulamak gerekiyor ve bundan sonra iki notla birlikte bitirelim. Ukrayna Savaşı ve bu darbe kalkışması. Yani şimdi e, bunların ilgisi yok mu? Var tabii ki. Ukrayna Savaşı Rusya'yı zayıflattı, Putin'i zayıflattı, zaafları ortaya çıkardı ve böyle bir şeyde ki zaten işte aşağı yukarı 3 hafta falan daha fazla Ukrayna karşı taarruz içinde ve birdenbire Rusya'nın içi karışıyor. Yani siyasi bir neredeyse kriz doğacak. Bu elbette ki e, Kiev'i çok memnun etti. Kiev neşeyle ve... Dalga geçen açıklamalarla e, bunu izledi. Aslında Batı'da dalga geçti. Batı'da en büyük e, espriyi de şey yaptı, siyasi İran'ı Blinken yaptı ABD Dışişleri Bakanı. Ve daha dedi bunlar dün Rusları kastediyor, Putin'i kastediyor. E, Kiev almak istiyorlardı, bugün Moskova'yı korumaya çalışıyorlar. Rigozhin'in ekiplerinden, Wagner'den falan filan diye. Bu da ilginç. Yani şimdi böyle bir şey var. Bu karışıklığın sonuçları, etkileri ne olur bilemiyorum göreceğiz ama Ukrayna savaşındaki dengeleri de etkiler. Rusya aleyhine de gidebilir eğer durum kısa sürede toparlanmazsa. Batı'ya gelelim. Şimdi Batı'da bir olağanüstü durum ilan edildi. Alarmlar çaldı. Aman Rusya karıştı. Onların biliyorsunuz gece gündüz rüyasında gördüğü şey Putin gidecek mi, devrilecek mi vesaire Putin'den kurtulacak mıyız? Bunun için her şeyi yapmayı da hazırlar. Sanıyorlar ki işte yaptırımlarla falan Putin devirebilirler. Olmuyor zaten geçmişte de olmadı 2014'ten beri. Bugün de olmuyor. ne kadar Rusya ekonomisi zorlansa da mutlaka öyle bir şey var. Bu sefer de işte o 1-2 gün içinde Biden defalarca görüşmeler yaptı. Kimle görüştü? Britanya'nın lideriyle, Almanya'nın öyle, Fransa'nın öyle. Bunlarla görüştü ve bir şeyler olacak galiba. Durum bakalım Rusya karışıyor, darbe olabilir, ayaklanma olabilir, Putin devrilebilir vesaire. Bu arada en azından bir söylenti olarak şunu da yaydılar. Doğrudur, değildir, bilmiyorum günahları kendilerine. Biz e, Zelenski'ye de, Ukrayna liderine de haber verdik. Rusya bu karışıklık içindeyken sakın Rusya içini bombalamayın falan, iç meseleye karışmayın demişler Güya, bilemiyorum. E, ve Batı kanlı bir şey bekliyor, ayaklanma bekliyordu. Olmadı, olay bu hale geldi ama tabi sonuç olarak Putin'in ciddi bir darbe yediği, bunun devamının gelmesi ihtimalinin bulunduğu da Batı'da da düşünülüyor. Bunu sadece ben düşünmüyorum ya da pek çok Rus görmüyor. Bundan sonraki gidişe, Putin'in desteğinin azalması, tekrar toparlanması vesaire olacak olmayacak bunlara bakılacak herhalde ve tabi ki Batı Putin'e yönelik ciddi bir tepki oluşacak mı? Gerçek anlamda bir darbe gündeme gelebilir mi? E bu arada eminim söylemiyorlar ama hep gündemlerinde olan Putine suikast olur muydu olmaz mıydı falan bu bu konuyla e, Batı epeyce bir uğraşacak diye düşünüyorum belki bu içeride de bu kadar karışıklık çıktıktan sonra Batı Ukrayna'ya silah vermekte daha da cömert davranabilir daha da rahat davranabilir ya Rusya'nın içi karışık zaten e işte kağıttan kaplanmış işte şeyde ordusu Kızıl Ordusu da eski adıyla. E, haber alması da falan diyerek e, daha da fazla o kırmızı çizgilerin iyice pembeleştiği kanısından hareketle Ukrayna'ya verdiği zaten güçlü desteği daha da arttırabilir. E, bakalım e, nelere yol açacak e, Ukrayna Savaşı'nda dış politikada ama her şeyden önce iç politikada her şeyden önce Rusya'nın içinde Putin'in konumunu tekrar güçlendirmesi ya da bundan sonra güç kaybetmesi ve daha önce de dediğim gibi 2024 seçimlerinde Aday olup olmaması konusu var. Bütün bunlar açısından o yaşanan birkaç gün özellikle de o akşamdan akşama diyelim 23'ünden 24'üne aşağı yukarı 24 saatlik bir zaman hani bir gün Rusya'yı sarsan bir gün bunun sonuçları ne şekilde gelişecek biz de bunları izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta daha olağan koşullarda ve stüdyodan yayınlara devam edeceğiz. Görüşmek üzere.